0: לפני אלפיים שנה נחרב בית המקדש בתשעה באב עוד לפני כן נחרב בית המקדש הראשון עד היום יושבים יהודים בתשעה באב יושבים על הארץ אה? לא אוכלים, אה? לא שותים עשרים וארבע שעות על בית שחרב לפני אלפיים שנה ועוד לפני כן בבית הראשון <coughs> ואני שואל למה יהודים היום צריכים לצום על בית שנחרב לפני כמעט אלפיים שנה? יש אגדה מפורסמת שמספרת על הקיסר נפוליאון שיום אחד הזדמן לו להיכנס לאיזו עיירה יהודית הוא נכנס לבית הכנסת המקומי הוא נכנס לשם, הוא רואה משהו מוזר הוא רואה שכל האנשים יושבים על הרצפה הוא רואה שאנשים עצובים יושבים ככה בעצבות הוא שאל, מה קרה? למה אתם עצובים? קרה משהו? <אנכן> אמרו לו, בוודאי <אנכן> היום הזה זה יום צום <אנכן> על מה יום צום? אז הם עונים לו לפני כמעט אלפיים, זה היה פחות, זה היה לפני כ-1600, 1700 שנה, נחרב בית המקדש ולכן אנחנו מתאבלים. ואז אמר נפוליאון, כך אומרת ההגדה, עם שיודע להתאבל על מה שקרה בעבר לפני כמה דורות, כמה וכמה דורות הוא עדיין מתאבל, עם כזה יהיה לו עתיד, עם כזה ישרוד את כל התלאות. זו אגדה מפורסמת שמספרת על נפוליאון. אבל עם כל הסיפור, התשובה היפה שהוא נתן, המסר היפה שהוא נתן, זה עדיין לא מספיק חזק להסביר לנו למה אנחנו צריכים לצום 24 שעות על בית מקדש שנחרב לפני אלפיים שנה. אפשר לעשות איזה טקס סמלי או משהו, להזכיר את הצום, סליחה, להזכיר את האבלות, אבל למה צריכים לצום? אני באופן אישי, אני אגיד לכם את האמת, צום תשעה באב הוא מאוד קשה לי, מאוד קשה לי. יש צומות קלים כאלה, תענית אסתר, שבעה עשר בתמוז, שרה בטבת, צום גדליה, מהבוקר עד הערב, נו בסדר, בין אבל, בין. אבל יום כיפור ותשעה באב הם שני צומות שהם מאוד מאוד ארוכים ומשמעותיים, ועל זה אני שואל, לצום עשרים שעות על בניין שחרב לפני אלפיים שנה זה לא מוגזם מדי? צריכים סיבה טובה, הסיבה של נפוליאון היא לא מספיק טובה להגיד שבגלל שצריכים לזכור את העבר שלנו, בסדר, אפשר לזכור אותו גם בצורה יותר נעימה. אז היום אנחנו בעזרת השם נקדיש את השיעור להבין מה הסיפור של תשעה באב. נחלק את השיעור שלנו היום לשני חלקים. החלק הראשון אנחנו נקדיש להבין למה אנחנו כל כך עצובים. מה חסר לנו כל כך בית המקדש? מה הסיפור של תשעה באב העצוב? החלק השני בעזרת השם, אנחנו נדבר על החלק האופטימי והשמח. כן, בתשעה באב יש גם חלק אופטימי ושמח. אבל נתחיל מההתחלה, קודם כל מהסיפור הקשה של תשעה באב, חורבן בית המקדש. שימו לב שבתפילה שלנו שאנחנו מתפללים, שלוש תפילות ביום, שחרית מנחה וערבית, מה עיקר התפילה? <laughs> לי פה, פה, תפילת שמונה עשרה, תפילת העמידה. בתפילת שמונה עשרה על מה אנחנו <laughs> מתפללים? מתפעלים על רפואה, רפאנו, <שמע> מתפעלים על פרנסה, מברך השנים, מבר... מתפללים על uh, דעת, חונן הדעת, שיהיה לנו שכל, שנוכל uh, להשתמש בו, שנוכל להבין בו, אנחנו, אנחנו גם מבקשים גם <שמע> על גאולה. אבל שימו לב, בעוד שבקשה על תפילה, סליחה, בקשה על uh, בריאות, בקשה על פרנסה, <שמע> היא בקשה אחת בלבד, ברכה אחת בלבד, כשמדובר על גאולה, כמה ברכות יש בתפילת שמונה עשרה על גאולה? <laughs> אני ספרתי שש ברכות. ברכה אחת, גואל ישראל. ברכה שנייה, תקע בשופר גדול, מקבץ נדחה אמו ישראל. ברכה שלישית, השיבה שופטינו כבראשונה. ברכה רביעית, מה עוד? <laughs> ירושלים ירחה ביחמים תשעו בוני ירושלים. ברכה חמישית, מצמיח קרן ישועה. ברכה שישית, המחזיר שכינתו לציון. שש ברכות מתוך שמונה עשרה, כמה זה יוצא? שליש. שליש. האמת היא זה לא בדיוק שליש, כי יש תשע עשרה ברכות, אבל נו. לא. שליש מהברכות של תפילת שמונה עשרה הם על גאולה. פרנסה, שרוב האנשים מתעסקים בהם כל היום על פרנסה, זה רק אחד. בריאות כל כך חשוב לאנשים, אחד. גאולה, שש ברכות. משהו קצת לא הגיוני, קצת בפרופורציות. למה זה כל כך חשוב? עכשיו לא רק שש ברכות פעם אחת ביום, שלוש פעמים ביום. יתרה מכך, אנחנו רואים כי לשעועתך קיווינו כל היום. כל היום. <coughs> לא רק כל יום, אלא כל היום. למה זה כל כך חשוב? מה רע לנו? אם אנחנו מדברים על תפילה, נעבור גם לתורה. קחו את התורה, תראו כמה בתורה הנושא של גאולה. יותר נכון, גאולה לא מוזכרת בפירוש בתורה, אלא בית המקדש. כמה בית המקדש התורה מקדישה לו? אני יכול להגיד ככה בצורה החלטית, שהנושא שהתורה מקדישה לו הכי הרבה מקום, זה בית המקדש. אבל לא המילה בית המקדש, אלא המילה הקדומה שנקראת משכן. משכן. שימו לב, הספר הראשון בתורה, ספר בראשית, הוא עוסק בעיקר בהיסטוריה של האנושות. בהיסטוריה של עם ישראל, איך שהוא נולד, אברהם, יצחק, יעקב, השבטים. ספר שמות בתחילתו מספר על יציאת מצרים, על מתן תורה, אבל חצי ספר שמות, החצי השני, מה הוא עוסק? בניית המשכן. תרומה, תצווה, חלק מכי תישא פקודי. ספר ויקרא, כל כולו עוסק בקורבנות, ונקרא גם ספר הקורבנות. אני רוצה שהתורה מקדישה לזה חלקים נרחבים בתורה על בית המקדש, על הקורבנות. למה זה כל כך חשוב? בית המקדש, ואם אין בית, בית מקדש, ערב טוב, טוב אהוד, ברוך הבא. התורה כל כך מעריכה בדבר הזה, למה זה כל כך חשוב? יהודים מתפללים על זה שלוש פעמים ביום, שליש מהתפילה כל פעם. התורה מעריכה בזה כל כך הרבה. מה הסיפור של בית המקדש? למה אנחנו מתאבלים על בית המקדש? למה זה חסר לנו? Hey? אז אני אספר עוד סיפור אחד יפה. אספר עוד סיפור אחד יפה, ואז אנחנו ניגש לתשובה ולהסבר. נגיד רק ברכה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. מסופר על יהודי שקראו לו עזריאל דוד פסטג, זה היה השם של אותו יהודי. הוא גר בוורשה, בפולין, והוא היה מלחין, הוא היה זמר, היה יצירות, היה יוצר כל מיני יצירות מאוד מאוד מיוחדות. והוא נלקח יחד עם כל בני משפחתו וכל היהודים ב... באזור שלו, במ... ברכבות ככה, רכבות המוות, לכיוון מחלה טרבלינקה, שהיה ידוע לשמצה, שכל כך הרבה יהודים מצאו שם את מותם. בדרך שהם נסו לשם, הם נסעו ברכבות של נוסעות בהמות, זה היה הרכבות האלה, זה לא היה ראוי לבני אדם, ונדחקו שם מאות ואלפים בתוך קרונות צפופים, היה שם דוחק איום ונורא, לא היה שם שירותים, ולא היה שם אפשרות לאכול ולשתות כמעט, היה רק מעט, והיה סבל בל יתואר, אנשים הבינו כבר לאן הם נוסעים. ואז באמצע, כיוון שהוא היה מלחין, הוא פתאום ככה, דווקא בא... הייתי אומר, בקושי הגדול הזה של רכבת המוות הזאת, פתאום הוא נזכר באחד מעיקרי האמונה שאומר אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. והלחין באותו מעמד, הלחין שיר מאוד מאוד מרגש, אני מאמין, מי שמכיר את השיר אני רק יתחיל את המנגינה אני מאמין, מכירים את המנגינה הזאת? אני מאמין, אני, אני מאמין, מאמין. מנגינה מאוד מפורסמת על אני מאמין, הוא הכין את זה שמה, <שיר>, שיר, שיר מאוד מאוד מרגש, לאט לאט כל האנשים שהיו ברכבת הצטרפו, קלטו את המנגינה המיוחדת הזאת וכולם שרו את זה בהתלהבות גדולה, ברגש מאוד גדול ואז באמצע ההתלהבות והשירה הוא פנה לכל הנוכחים ברכבת ואמר אני מבטיח שמי שיקח את המנגינה הזו, את השיר הזה, את הלחן הזה ויעביר אותו לאדמו"ר שלי, האדמו"ר ממוג'יץ, חסידות מוג'יץ, חסידות שהייתה ידועה בלחנים המיוחדים שלה, מי שיעביר לאדמו"ר את הלחן הזה, הוא אז באותה תקופה כבר עבר לארצות הברית, אני מבטיח לו חצי מהעולם הבא שלי. היו שם שני בחורים צעירים הם שמעו את הדבר הזה והם קיבלו אתגר. שניהם קפצו מהרכבת, אתה מכיר את הסיפור הזה? אחד לא שרד, הוא נהרג על המקום. השני הצליח לברוח ולהימלט עם כל היריות שמה שירו כל הנאצים ימח שמם, הוא הצליח לברוח ולהינצל. הוא התגלגל לארץ ישראל וכעבור כמה שנים הוא שלח במברק, בדואר, הוא שלח את התווים של השיר אני מאמין לאדמו"ר ממודג'ס שהיה באותה תקופה באמריקה. הסיפור הזה קרה שלוש שנים מעד הסיפור באותו רכבת. אדמו"ר ממודג'ס מקבל את הלחן הזה של אני מאמין. זה היה באזור פסח, היה ברית מילה, ואז האדמו"ר הביא את הלחן הזה שהוא קיבל עכשיו מארץ ישראל, מאותו בחור שקפץ מהרכבת. הוא הביא את זה ליהודי שקראו לו בן ציון שנקר. הוא היה מלחין מאוד מפורסם, היה לו הרבה לחנים מאוד מיוחדים. והוא לקח את התווים והתחיל לנגן אותם והיה התרגשות מאוד מאוד גדולה עד כדי כך שאותו בן ציון שיינקר העיד אין לא נותרה יבשה לשמוע את הניגון ואת הסיפור של ההצלה של אותו יהודי שלקח איתו את המנגינה. האדמו"י מודיס שמע את זה הוא מאוד מאוד התרגש ובהזדמנות הזאת הוא אמר עם הניגון הזה צעדו יהודים אל המשרפות של הגזים עם הניגון הזה, יהודים יצעדו לקראת ביאת המשיח. זה הסיפור של הניגון "אני מאמין". אתם רואים שגם יהודי שנמצא במשרפות, ברכבות, בדרך לנורא מכל, הוא גם זוכר את ביאת המשיח, הוא זוכר את בית המקדש. זה דבר שהוא, ב, הייתי אומר, ב של יהודי. בכל מצב, תמיד התפעל לגאולה, לביאת המשיח. וכאן אני שואל, אולי אותו יהודי היה צריך באמת ביאת משיח? להינצל מהצרות שלו, הלך למוות. אבל מה, יהודים כאן בארץ ישראל, יש פה מדינה, יש פה ממשלה, ברוך השם אפשר ללמוד תורה, אפשר להתפלל. מה חסר לנו בית מקדש? אז אין לנו את הבית הזה. מה זה כל כך חשוב? הסיפור של הבית המקדש זה סיפור מרכזי, כיוון שזה לא רק בית פיזי. התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל לבנות את המשכן הוא אומר משפט כזה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא רק ועשו לי מקדש, אם זה רק ועשו לי מקדש, נו, אז אין מקדש. ושכנתי בתוכם. הסיפור של בית המקדש זה ההשראה של הקדוש ברוך הוא בתוך בית גשמי בעולם הזה. בתוך כל אחד ואחד. זה, אתה אומר, בתוך כל אחד ואחד, זה הייתי אומר ברירת מחדל. דבר גם דבר כאשר דבר אין שם בית שם מקדש... גם כאשר אין בית מקדש, אז, אז כל אחד צריך לשים את הקדוש ברוך הוא בתוכנו. אבל המטרה של הבית של הקדוש ברוך הוא, ששם הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו. מה הכוונה בית לקדוש ברוך הוא? שלמה המלך אומר, השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. ואף כי הבית הזה, כל העולמות העליונים לא יכולים להכיל את הקדוש ברוך הוא. כאן בעולם הזה, אלוקים כל כך גדול, אין סופי, הוא יכול להיכנס כאן לבית גשמי? מה הכוונה בית לקדוש ברוך הוא? יתרה מכך, הנביא ישעיהו אומר, מלוא כל הארץ כבודו, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל, בכל, מקום. בכל מקום, אז מה הפירוש שאתה מגביל אותו בתוך בית? הוא נמצא גם בכל מקום, יש בדיחה מפורסמת, זה לא בדיחה אלא סיפור יותר נכון, איזה אחד מתלמידי החכמים כשהיה ילד קטן, היה ידוע כבר את פיקחותו הגיע אליו פעם אדם ואמר לו, אני אתן לך מטבע אם תגיד לי איפה אלוקים נמצא. אז אותו ילד חריף אמר, אני אתן לך שתי מטבעות אם תגיד לי איפה הוא לא נמצא. ילד חכם, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז מה הכוונה שיש בית שהקדוש ברוך הוא נמצא בו? אלא מה? התשובה היא שבאמת אלוקים נמצא בכל מקום, אבל הוא מסתתר. לא רואים אותו בכל מקום. לעומת זאת, בבית המקדש הקדוש ברוך הוא הורגש בגלוי, שמה הייתה גילוי השכינה. לא רק שכינה, אלא גילוי של השכינה. לכן, <coughs> התורה <coughs> אומרת <coughs> על מצוות העלייה בשלושת הרגלים, מה כתוב? <coughs> שלוש פעמים בשנה, <coughs> יראה כל זכורך את פני האדון השם. <coughs> אז אומרת הגמרא, מה זה יראה? אפשר לקרוא את זה גם בלשון יראה, הרי בתורה זה לא כתוב עם ניקוד. גם בלשון יראה וגם בלשון ייראה. <עוד> אז הגמרא אומרת, כשם שבא לראות, כך, ברא... כך בא לראות. כלומר, כשיהודי עולה לרגל, עולה לבית המקדש, נוצר בעלייה הזו שני, שני דברים. אחד, שהקדוש ברוך הוא רואה אותו. הדבר השני, <עוד> שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? <עוד> אנחנו לא יכולים להבין. אבל כשאדם הגיע לבית המקדש, הוא הרגיש את גילוי השכינה. זה היה מיוחד בבית המקדש. בכל העולם הקדוש ברוך הוא נמצא בהעלם. אגב, המילה עולם דה מלשון העלם. לעומת זאת, בבית המקדש, שם הקדוש ברוך הוא נמצא בגילוי, אפשר לראות אותו. לכן זה נקרא בית. שאלנו, מה פירוש המילה בית? אם הייתם מגדירים, מה זה המילה בית? אני מגיע הביתה. בית זה מקום שישנים בו? זה ההגדרה של בית? יש גם בית מלון. מה זה ההגדרה של בית? אתם יודעים, הבית זה המקום שהאדם ימצא בו הכי הרבה? מקום מגונן. לאו דווקא, נכון? יש אנשים... זה המקום שלו. יש אנשים שנמצאים בעבודה יותר מבבית. וכולנו נמצאים בבית הכי הרבה. אלא מה, הבית, איך קראת לו? מקום מגונן. הבית זה שלי. גונן, מכיל. מכיל. הבית זה מקום שאני מרגיש בו בבית. אני מרגיש בו בלי פילטרים. אני מרגיש בו מי שאני. הכי חופשי. הכי חופשי. בעבודה, בבית הכנסת. ברחוב, אני מתחפש לפי צורך האנשים, לפי המקום, אני מתאים את עצמי. בבית, אני מרגיש בבית, אני חופשי, אני מי שאני. לכן אומרים שמי מכיר הכי הרבה את האדם? קירות הבית. קירות הבית ובני הבית. <laughs> למה? כי שם הוא מרגיש חופשי. אז כך אצל הקדוש אומרים, בית, מה הכוונה? בכל העולם הקדוש ברוך הוא נמצא, והוא לא נמצא כמו שהוא, הוא נמצא באלם, הוא מסתתר. בב... בבית המקדש, בבית שלו, שם הוא נמצא בגלוי, הוא נמצא בלי פילטרים. אז על פי זה אנחנו יכולים להבין למה אנחנו אבלים על חורבן בית המקדש. אנחנו לא אבלים על חורבן הפיזי של הבית בלבד, אלא על כך שהקדוש ברוך הוא כיום אין לו בית. מה הכוונה שאין לו בית? הוא מחוסר דיור. היום מדברים על משבר הדיור. הסיפור של תשעה באב זה הסיפור של משבר הדיור. לקדוש ברוך הוא אין בית. זה הסיבה שגם היום אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש למרות שנמצאים בארץ ישראל למרות שנמצאים ברוך השם במקום שאפשר ללמוד תורה ולקיים מצוות אולי זו התקופה הכי טובה ליהדות לתורה ולמצוות ישיבות וכוללים ושיעורי תורה בכל מקום אפילו ביוטיוב יש שיעורי תורה איפה אין שיעורי תורה היום ברוך השם אבל הקדוש ברוך הוא אין לו בית השכינה לא נמצאת כאן בגלוי אז לנו יש בית אולי אבל לאבא שלנו אין עדיין בית, על זה אנחנו מתאבלים. אז אם כך, אנחנו מבינים שהסיפור של בית המקדש זה לא סיפור צדדי, אלא זה סיפור מרכזי. עד כדי כך, המדרש אומר שכל הסיבה של בריאת העולם זה בשביל בית המקדש. המדרש אומר, זה הביטוי שלו, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. למה הוא ברא את העולם כדי שיהיה לו בית כאן בעולם הזה? למה שרק דוד המלך הגיע, אגיד לה את זה. לפני זה לא יכולו לגלות. לפני זה עדיין העולם לא היה ראוי. אתה שואל שאלה בכלל. למה עדיין אין לו בית כבר, העולם קיים כל כך הרבה שנים? כי זה תהליך שהעולם עובר עד שהגיע מתן תורה. אגב, בית היה לו גם לפני, לפני דוד המלך. היה לו בית במשכן, כן? אל תשכח. במדבר, שילה. דוד המלך הגיע ורצה למנות את המבנה קבע, בית המקדש בירושלים, אבל הרעיון של בית התחיל כבר מיד אחרי מתן תורה ואחרי חטא העגל. יוצא אם כן שהסיפור הזה של בית המקדש הוא סיפור כל כך מרכזי ביהדות, בבריאת העולם, לכן אנחנו מתפללים, לכן אנחנו מזכירים את זה בתורה כל הזמן, ולכן אפשר להבין את מה שאומר אומר התלמוד ירושלמי, שימו לב מה הוא אומר. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אם הדור הזה עדיין לא נבנה בית המקדש, כאילו היה חורבן הבית. על פניו זה לא מובן, מה פירוש? הוא נחרב לפני כמעט אלפיים שנה, מה זה קשור לעכשיו? כי אם עכשיו הקדוש ברוך אין לו בית, הוא עדיין לא נבנה, כל רגע זה כמו חורבן. אז אם כך, אם אני אחזור לתחילת השיעור, נפוליאון אמר שאנחנו מתאבלים על העבר. הוא לא צדק. אנחנו מתאבלים על ההווה, על זה שעכשיו אין לקדוש ברוך הוא בית. זה התחיל לפני כמעט אלפיים שנה, הגלות, אבל עד היום אין לקדוש ברוך הוא בית. אז האבלות שלנו היא לא על פעם, היא על היום. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, על זה אנחנו מתאבלים. עד כאן סיפרנו על הצעד הפסימי, הייתי אומר, על הצעד של האבלות, אבל תשעה באב כולל בתוכו גם חלק אופטימי וחלק משמח. וחלק עם הרבה תקווה. וכאן אני אספר את הסיפור המפורסם שהגמרא מספרת בסיום מסכת מכות. יש כזאת מסכת. הגמרא מספרת סיפור על תנאים אחרי חורבן בית המקדש השני. כמה וכמה תנאים, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא היו מהלכים בדרך והיו עולים לירושלים. ברגע שהם הגיעו לירושלים עלו לירושלים, הגיעו להר הצופים, קרעו את הבגדים. למה הם קרעו את הבגדים? כי הם ראו את בית המקדש שומם. Okay. כיוון שהגיעו להר הבית, הם ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. זה כבר היה טומאץ', כמו שאומרים. התנאים התחילו לבכות. כולם חוץ מאחד. Okay. רבי עקיבא התחיל לצחוק. תחשבו על הסיטואציה. Okay. רואים שועל שיוצא מבית קודש הקודשים. רק תבינו, אנחנו היום מתאבלים אירוע שקרה לפני כמעט אלפיים שנה. זה היה אירוע שקרה תקופה קצרה מאוד לפני שהם, אולי חלקם אפילו זכרו את בית המקדש. זו הייתה תקופה קצרה לפניהם. הוא ישועל יוצא מבית קודשי הקודשים. למה הוא נחזיק עכשיו בתיאור של רבי עקיבא והוא כבר מתאבל מצחק? עוד רגע, עוד רגע, אתה שואל שאלה טובה, וקודם כל נבין למה הוא צחק. אז הוא שאל אותם, אז הם שאלו אותו כולם, למה אתה צוחק? אז הוא שאל אותם, למה אתם בוכים? אמר למה אנחנו בוכים? מקום שכתוב בו, ועזר הקרב יומת, שואלים מהלכים בו ואנחנו לא נבכה? כך אמרו אותם תנאים. אמרו, אבל למה אתה צוחק? אמר להם רבי עקיבא דבר מאוד יפה. הוא, הוא אמר, יש שתי נבואות. נבואה אחת של אוריה, נבואה אחת של זכריה. הנבואה של אוריה... כתוב לכן בגללכם ציון שדה תחרש. זה הנבואה של אוריה. הנבואה של זכריה עוד, ישב. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. כל עוד 20. לא התקיימה נבואתו של אוריה ציון 20. שדה תחרש עדיין אי אפשר לצפות לנבואה של זכריה עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עכשיו שאני רואה שהנבואה של אוריה תתקיים, אני יודע שגם החלק של זכריה עתידה להתקיים. לכן אני צוחק. בזה הלשון אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. פעמיים. ניחמת אותנו, עקיבא ניחמתנו. איך רבי עקיבא הרואה חורבן ומתחיל לצחוק? אמרנו את התשובה שלו, אבל מה, מה העומק של התשובה? איך אפשר לצחוק כשרואים חורבן? רבי עקיבא בעצם בא ללמד אותנו, החורבן הוא לא רק חורבן. החורבן הוא חלק מתהליך של בנייה. שימו לב ללשון של הנבואה שהוא משתמש בה. יש הרבה נבואות על החורבן. הרבה. הוא לוקח דווקא את הפסוק שאומר, ציון שדה תחרש. בואו נחשוב על שדה חרושה. מה זה אומר שדה חרושה? לוקחים מחרשה בעומק האדמה, הופכים את כל האדמה, גורמים שהאדמה הזאת תהיה שוממת, שלא יהיה בה שום דבר. יבוא אדם ויגיד, איי איי תראו את השדה הזאת, כל כולה עזובה, אין בה שום דבר, גם מה שהיה בה הגיעה המחרשה וגם הפכה את כל האדמה ולקחה. אבל מה יקרה עם אותו שדה? ככל שהעומק של המחרשה תהיה יותר עמוקה, תהיה יותר משמעותית, כך לאחר מכן, הצמיחה של אותם אילנות לאחר מכן יהיו יותר טובים, כיוון שהשדה תהיה יותר טובה. ואכן הוא השתמש דווקא בביטוי הזה, מה הוא בא להגיד להם? אתם רואים חורבן? ככל שהחורבן הוא יותר קשה, שועלים מהלכים בו, מה יהיה אחר כך? צמיחה הרבה יותר גדולה. כלומר, רבי עקיבא לימד אותם שני דברים. דבר אחד, הרע שאתם רואים בו, יש בו תכלית טובה. תכלית טובה. זה דבר ראשון. דבר שני, גם הטובה עתידה לבוא. לכן הם אמרו לו פעמיים, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. קודם ניחמת אותנו על מה שראינו עכשיו, ראינו שאוהלים מהלכים, התחלנו לבכות, ניחמת אותנו כי הרע עצמו עתיד להיות טוב. דבר שני, ניחמת אותנו על מה? שעתיד לבוא, עתידה לבוא הגאולה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אגב, אני ממליץ למי שלא צפה בשיעור, דיברנו על ההבדל בין רבי עקיבא לנחום איש גמזו, איך אפשר לראות טוב גם במצבים אה, קשים ואתגרים. נתנו שיעור שלם על הדבר לפני כמה שבועות, אני ממליץ לצפות בזה גם מי שלא צפה. אז אם אנחנו מסכמים את הדברים, כשאלוקים החריב את בית המקדש, הוא כבר יכין תשתית לגאולה העתידה. זו הייתה המטרה של החורבן. לכן בעצם החורבן זה גם תחילת הבנייה של בית המקדש השלישי. זה חלק מהתהליך. על פי זה הרבי מלובביץ' מסביר דבר מאוד מאוד יפה. איך אלוקים החריב את בית המקדש? היה אסור לו לכאורה להחריב את בית המקדש. למה? יש מדרש שאומר שכל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, הוא עושה בעצמו. עד כדי כך שכתוב בגמרא במסכת ברכות שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין בעצמו. והגמרא שואלת מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא. יש עוד גמרא במסכת סוטה, הגמרא אומרת דבר מעניין, היא אומרת הקדוש ברוך הוא מקיים כל, הוא גם גומל חסדים, הוא גם מלביש ערומים, איפה הוא הלביש ערומים? אדם לא, וחווה, ילביש אותם כותנות עור וילבישם, הוא גם מבקר חולים, את מי הוא ביקר? אברהם, אברהם. אבינו שהיה חולה אחרי ברית מילה, הוא גם מנחם אבלים, את מי הוא ניחם? ויברך אלוקים את יצחק אחרי, אחרי uh, פטירת אברהם, הקדוש ברוך הוא בירך אותו, אומר, אותו אבלים, על פטירת אברהם אבינו. הוא גם קבר מתים אפילו. את מי הוא קבר? משה רבנו. משה רבנו. ויקבור אותו בגיא. כלומר, הקדוש ברוך הוא גם מלביש ערומים, גם מבקר חולים, גם מנחם אבלים, קובר מתים. הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא מבקש מאיתנו, הוא עושה בעצמו. אם כך, נשאלת השאלה, אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בל תשחית? שאסור להשחית, זה איסור. איך הקדוש ברוך הוא השחית בעצמו את בית המקדש? אסור לו, אסור להשחית. אלא מה? מתי אסור להשחית? רק אם אתה משחית לשם השחתה. אם אתה משחית בשביל לתקן, אז זה מותר לך, כי זה לא השחתה לתיקון. <שאסור> כשהקדוש <שאסור> ברוך הוא החריב את בית המקדש, הוא לא השחית על מנת להשחית. אמרנו שחלק מההשחתה, מה המטרה שלה? לחרוש ציון שדה תחרש כדי שלאחר מכן ייבנה בית המקדש השלישי. אז זה לא בל תשחית כי זה חלק מהבניין של בית המקדש. כלומר ההבנה שלנו שסיפורו של תשעה באב זה לא רק סיפור של חורבן זה גם סיפור של בניין. על פי זה אנחנו נבין <coughs> את הסיפור המיוחד במינו שכתוב גם בתלמוד ירושלמי הזכרנו את זה היום פעם שנייה. תלמוד ירושלמי מספר שבזמן חורבן בית המקדש חרש יהודי את השדה. מעניין שהוא מדבר גם על חרישת שדה, <coughs> זה מעניין. ואז פתאום התחילה הפרה שלו לגאות. התחילה להיילל. ואז עבר איזה <ועד עבר עבר שמיים> ערבי אחד ואמר, יהודי, תפסיק, תח... תפסיק לחרוש. עכשיו נחרב בית המקדש. ושוב גאתה פרתו של אותו יהודי, ואומר אותו ערבי, אתה יכול להמשיך לחרוש. עכשיו נולד המשיח, נולד משיען של ישראל. כלומר, באותו תשעה באב, באותו זמן שנחרב בית המקדש, באותו זמן אומר התלמוד ירושלמי, נולד משיח. עכשיו אתה יכול להמשיך לחרוש, הוא אומר לו. מעניין שהביטוי פה לגבי לחרוש, בדיוק מתקשר למה שדיברנו קודם, שכל הרעיון של החורבן זה חרישה. משיח נולד וחי כבר הרבה איפה הוא? צריך להיות אדם כמונו. אני חושב שלא הכוונה שהוא נולד פיזית באותו רגע. אלא הכוונה, <שמע> עניין רוחנית, הנשמה שלו נולדה, או התפקיד שלו נולד, מה זה תפקיד של משיח? <coughs> לקרוא לטעם ישראל. אז באותו רגע שהיה חורבן, בעצם התפקיד של משיח כבר התחיל, כי המטרה של החורבן זה בניין, זה לא עונש, קודם זה קודם כדי לתקן אותנו. על פי זה אנחנו מבינים שתשעה באב, יחד עם הסמל שלו על חורבן בית המקדש, הוא גם מספר על התקומה והבניין שעתיד להיבנות. הוא מזכיר לנו שהגאולה מוכנה והיא תלויה רק בנו. לכן אנחנו יכולים להבין עוד דבר מעניין מאוד. בתשעה באב בבתי הכנסת לא אומרים תחנון. Okay. איך יכול להיות שלא אומרים תחנון? זה היום אולי הכי מתאים לתחנון. מפני חטאינו גלינו מארצנו, אז צריכים לומר תחנון, נשבנו, בגדנו. <מח> איך <מח> לא אומרים תחנון בתשעה באב? כשתשעה באב נקרא כי קרא מועד, נקרא בלשון מועד. מועד זה לכאורה... זמן משמח. איך אפשר לקרוא, לקרוא לתשעה באב ולשון מועד? כיוון <תיבה> שתשעה באב הוא לא רק חורבן בית המקדש. תשעה באב כבר זה התשתית לבנים בית המקדש השלישי. לכן יחד עם החורבן על בית המקדש אנחנו מזכירים, לא אומרים את החנון, מזכירים שבנים בית המקדש <תיבה> כבר התחיל גם בתשעה באב. משיח נולד בתשעה באב. לכן אומרים חכמינו שלעתיד לבוא תשעה באב לא רק שהוא לא יהיה יום צום אלא הוא יהיה יום חג והפכתי אבלם לששון, שהימים האלו יהפכו לששון ולשמחה. למה לששון ולשמחה? טוב, זה לא יהיה צום, אבל למה לשמוח? כי אז אנחנו נראה ונבין שהחורבה של בית המקדש, נראה, שזה בעצם היה חלק מהתהליך של הבניין של בית המקדש השלישי. אני רוצה לסיים את השיעור בסיפור יפה, אולי שמעתם את זה ממני פעם, בסיפור מאוד ככה חשוב ומעורר לקראת תשעה באב. בנו של המגידי מזריץ, ממלא מקומו של הבעל שם טוב, יום אחד הגיע בוכה הביתה. בוכה, בוכה. שואל אותו אבא: בני היקר, למה אתה בוכה? אז הוא אומר: אני שיחקתי עם החברים שלי, הילדים בחצר, שיחקנו מחבואים. כנראה שגם אז היה משחק כזה, שכל אחד מתחבא וצריכים לחפש אותו. ומי שמתחבא הכי טוב, הוא מנצח, עד שמוצאים אותו. ואני התחבאתי במקום משהו-משהו. אבל המחבוא היה מדי טוב. ניסו למצוא אותי ולא הצליחו, עד כולם התפזרו ואני מחכה ומחכה ומחכה אתם יודעים, בהתחלה הוא מחכה שיתפסו אותו סליחה, בהתחלה, בהתחלה הוא מקווה שלא ימצאו אותו אחרי כמה זמן הוא מחכה שיתפסו אותו והילדים הלכו הביתה, נשארתי לבד ואז גיליתי שאני בודד אז הוא התחיל לבכות שהוא לבד, שכחו אותו כשהוא מסיים לספר את החוויה הקשה שהוא עבר אז אבא שלו מתחיל לבכות, אבל מה גידי מזריץ' הוא לא, אומר לו, אבא, למה אתה בוכה? אותי לא תפסו, לא אותך, למה אתה, לא, אתה בוכה? והוא אומר לו, הזכרת לי את מה שקורה בין עם ישראל לקדוש הקדוש ברוך הוא משחק איתנו מחבואים. בתשעה באב הוא החריב את בית המקדש, כי הוא רצה שאנחנו נחפש אותו. אנחנו עברנו על שנאת חינם, מפני חטאינו גלינו מארצנו, אז הוא מתחבא כדי שאנחנו נחפש אותו, נמצא אותו. מה אנחנו עושים? שכחנו אותו. כל אחד הלך את לחיים האישיים שלו, להתפתחות האישית שלו, לצמיחה שלו, ואז הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, תחפשו אותי, אני רוצה שתמצאו אותי. אז זה התפקיד שלנו בתשעה באב, שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, לזכור שהמטרה של כל החורבן זה בעצם צמיחה, ולזכור שהקדוש ברוך הוא רוצה בית, ואנחנו צריכים לפתור את משבר הדיור. אז מי שאומר שמשבר הדיור בלתי פתיר, מגיע תשעה באב ואומר, אפשר לפתור את משבר הדיור, זה תלוי רק בנו. אם נחפש אותו טוב, אנחנו גם נמצא אותו, ובעזרת השם נזכה עוד השנה לבניין בית המקדש ולחג תשעה באב.